0: Neuropsicologia para todos. Na antena 1, com o Dr. João Ribeira. Com o Dr. João Ribeira aprendemos todas as semanas. Assim espero. <risos> aprender a quem se põe a aprender música e há quem prefira aprender línguas. É Ou outras, coisas.
1: outras coisas. Isso é importante para o nosso cérebro, por exemplo. As aprendizagens são fundamentais para o nosso cérebro. Né? Já disse aqui, vezes sem conta, que uma das, talvez a melhor forma de proteger o nosso cérebro do envelhecimento e de outras agressões é efetivamente aprender coisas novas. Já que fala de música e de linguagem, e de línguas, que eu falo aqui muitas vezes, é interessante eu podia lhe falar de um. Aliás, do primeiro estudo longitudinal feito com músicos e com pessoas multilingues, portanto, pessoas que falam mais que duas línguas, uh, e, justamente, uma relação direta com a manutenção da qualidade da substância branca. Isso como é que acontece? Vou já traduzir por muitos. Primeiro é preciso percebermos uma coisa. O nosso cérebro, já falei aqui várias vezes, temos, essencialmente, aquilo que se chama passas a expressão massa cinzenta e massa branca.
0: <risos> massa cinzenta é muito comum se as pessoas falarem dela. Utilizamos,
1: pronto. Mas é o, que se chama, é o que se chama matéria cinzenta e matéria branca. O é que a matéria cinzenta tem normalmente a parte, digamos, de, 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 da célula neuronal? Pronto, a parte do, do corpo celular e depois existe toda a parte do axónio, não é? do resto do neurónio e existe depois a dita substância branca ou matéria branca que é composta sobretudo por aquilo que chamamos as células da glia, não é? Eu já disse, a glia tem função de estrutura, mantém o cérebro com a sua forma, digamos assim, e tem função tanto de suporte como uma função trófica, isto é, de, da parte da nutrição do neurónio. Mas tem uma outra função importantíssima, que é, se quisermos entender isto um ponto de vista mais, mais prático, mais simples, funciona uh, como um isolador de um cabo elétrico, que é o que permite o impulso elétrico se conduza de forma ótima entre os diversos neurónios. Isto é, quanto pior a qualidade, quanto pior a integridade desta matéria branca, mais difícil é a circulação da informação no cérebro. Bom, ora, falávamos justamente de música, de aprender música e de aprender Exato. línguas. Exato. Uhum. E dizia-lhe que, que existe, efetivamente, uma investigação recente, o primeiro estudo longitudinal, tanto ao longo de diversos anos, com um grupo de músicos e pessoas multilingues que vêm a, a, a testar, enfim, a comprovar justamente este, este fenómeno. Parece ser que aprender música ou línguas novas, portanto, línguas desconhecidas, é a, a, um, uma forma garantida de mantermos a qualidade da dita matéria branca.
0: Portanto, os, os, os músicos, enfim, os que gostam de aprender várias línguas,
1: de alguma forma protegem-se? Repare, é, sim, de alguma forma, não, de várias formas estão protegidos relativamente à, às perdas cognitivas inerentes ao envelhecimento. Vamos pensar desta forma. O envelhecimento normal acarreta uma série de mudanças no cérebro. Ok? Uh, diversas, entre as quais justamente uma degradação, uma perda neuronal, enfim, morte dos neurônios, e uma degradação desta matéria branca. Ora bem, estas pessoas, e repare que eh, não, não falamos só dos músicos, falamos dos músicos porque têm muitos anos de aprendizagem, não é? Têm realmente uma vantagem neste sentido, tal como as pessoas que desde, desde a infância, desde sempre, se dedicaram a expandir o seu universo linguístico. A, a música e a, e, a, e a linguagem, a fala, são o que podemos chamar dois exemplos de exemplos os mais robustos, se quisermos, de atividades sensório-motoras complexas e motoras como o próprio nome indica, são atividades que envolvem os órgãos dos sentidos, portanto, a audição, a visão, o tato, etc., e, efetivamente, a parte motora, não é? Na música, por razões evidentes, usamos as mãos, a boca, enfim, para produzir determinados sons, para manipular determinado instrumento e, com ele, produzir determinado som, a linguagem não é diferente, as línguas não são diferentes. Eu utilizo, efetivamente, a minha audição, etc., e a minha capacidade de produzir sons para significar algo, de preferência num, num registro e num código diferente daquele que é que se chama a língua-mãe, não é? Neste caso, as duas, as duas
0: atividades, de alguma forma, são, são boas para impedir uma, um envelhecimento...
1: São excelentes, exatamente por isto que estamos a falar, não é? Ou seja, o que se verificou foi que todas estas pessoas todos estes músicos e pessoas multilingues, pessoas que se tinham dedicado a aprender e a, e a manter uh, o uso de diversas línguas, quando envelhecem, mantêm aquilo que se chama a reserva cognitiva, que eu já aqui falei várias vezes, e que depende diretamente, cá está, da integridade desta substância branca, da matéria branca, muito mais intacta que as outras pessoas. Esta é que é a questão. Ou seja, o nosso cérebro, e isto é comprovado mais uma vez, como já vem sendo dito, gosta de tarefas difíceis. Isto é, quanto mais trabalho lhe dermos, do ponto de vista da aprendizagem e dos elementos, não tem a ver com sujeitar o cérebro a stress. Isso é diferente. Não é? Isso já sabemos que à partida é menos bom. Pode ser positivo, conforme a nossa crença, mas isso são outros 20, uhum. como se costuma dizer, mas não estamos a falar de, de sujeitar o cérebro a esforço negativo, vamos dizer assim. Estamos a falar de sujeitar o cérebro à aprendizagem, ao desenvolvimento de novas competências. E dentre estas competências, isto tem tudo a ver com o quê? Nós, basta ter uma livraria e vai encontrar N livros uh, sobre treino cognitivo. Com, literalmente dezenas de milhares de atividades diferentes. Todas elas são ótimas, eu utilizo muitas delas, tanto em formato papel como em formato digital, são extremamente úteis para o treino cognitivo. Agora, o que se vem a comprovar é que, do ponto de vista macro, isto é, da manutenção de um cérebro saudável, a música e as novas línguas são o, passo a expressão, o maná. Isto é que interessa. Portanto, que, de resto, é aquilo que eu venho recomendando a muitos dos meus pacientes. Um, tenho o prazer de dizer que, ainda agora há pouco tempo, uma uma das pessoas que eu acompanho me comunicou com muito orgulho que se tinha inscrito numa escola de inglês, portanto, que era uma língua que ela não conhecia e queria aprender e vai começar a aprender já em idade, enfim, portanto... Uh, quer dizer que nunca um se é tarde para aprender é exatamente e, portanto, isso.
0: isto é uma espécie de um desafio isto é
1: benéfico sim 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 e é benéfico em qualquer altura portanto não é real dizer que este benefício só existe se eu estudar música desde os seis anos uhum. não se em qualquer altura da vida eu tiver gosto e me dedicar a aprender um instrumento musical eu vou ter um benefício da mesma maneira que eu posso só ter falado a minha língua mãe toda a vida, mas chega uma altura em que quero aprender uma outra língua diferente. O benefício vai existir, certamente. Agora, claro, a Rosa pode me perguntar, ah, é a mesma coisa começar a aprender uma língua nova aos 70 anos ou aprender aos 20? Não, não, porque efetivamente a quantidade de neurónios disponíveis aos 70 anos é diferente daqueles que estão disponíveis aos 20. E, portanto, o, o, as voltas <risos> que a informação e o impulso nervoso têm que dar num cérebro mais jovem são muito menos do que num cérebro menos jovem. Não obstante, esta tarefa é sempre benéfica. E mais, é dito, inclusive nesta investigação em concreto, que potencialmente aprender música e línguas diversas pode ter um efeito não só de estagnar, mas como de, eventualmente, reverter alguns processos de envelhecimento cerebral. Ok? Portanto, claro. extremamente importante. Eu diria, mais uma vez... E, como já aqui disse várias vezes, desafio sempre os nossos ouvintes a, a introduzirem aprendizagens, quaisquer, aprender qualquer coisa nova, mas dentro das aprendizagens, aquelas que realmente parecem ter um efeito mais direto, mais claro e maior, em termos de preservação da matéria branca e, por conseguinte, da tal reserva cognitiva, okay, a reserva cognitiva cerebral, vamos lhe chamar assim, é, efetivamente, a música, música e a, a, as línguas. Claro, okay. isso é como
0: outras coisas na vida em que a, a maturidade e a experiência, por exemplo, uh, facilita a interpretação de um texto uhum, ou de uma uhum. imagem em idades diferentes. Uh, eu recordo-me que, por exemplo, o sermão de Santo António uhum, aos Peixinhos, eu, eu dei isso no liceu, na idade própria, mas passados 15 anos ou 20, voltei ao liceu, voltámos a dar. Eu só ia que entendi verdadeiramente o significado daquele sermão. Muito Porque já tinha outra maturidade e
1: outra forma de ver as coisas. Claro. Esse é um tema altamente complexo e que se calhar podemos nos dedicar aqui um dia nas nossas conversas a falar sobre a questão da interpretação linguística. Sim, quando fala de maturidade eu falava-lhe de saber acumulado, ok? Não tanto... É curioso, não é? O que é que é a maturidade verdadeiramente a nível cognitivo? Um, nós dizemos que temos mais capacidade, que aprendemos mais facilmente algumas coisas, e é verdade. Provavelmente porque já temos muita informação acumulada e facilmente o nosso cérebro um, adquire aquela nova informação e a vai conseguir encaixar em padrões, em modelos, em experiências anteriores, mais rapidamente do que se eu tiver uma idade mais jovem e tiver quase nenhuma experiência. Isso é um tema interessante para desenvolvermos um dia destes. Fica para um Sobre dia. Sobre maturidade uh, cognitiva e interpretação. Está, é combinado. Está combinado.
0: Okay. <risos> Neuropsicologia para todos.